0: Merhaba değerli izleyenler. Yeni bir nevarnayet programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Hüseyin Tekin'e birlikteyiz. Bu akşam bir de çok önemli bir konumuz var. Profesör Doktor Alim Yılmaz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Kamu Yönetimi ve Siyaset Dilim Fakültesi Öğretim Üyesi. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür biz de teşekkür ediyoruz davetimizi e, kırmadığınız için. E, Değerli bu akşam e, yani ana mevzumuz tabii ki siyaset. E, siyasetin öne çıkan başlıklarını konuşacağız ama biraz da bu akşam e, doğrudan günceli e, konuşmak yerine biraz da bu güncele e, havza, yatak, atmosfer oluşturan biraz mekanı da konuşmak istiyoruz. Nasıl oluyor millet İttifakı, Cumhur İttifakı ve onlara yön veren sosyolojik dinamikler, toplumsal dinamikler, psikolojik e, etkenler vesaire e, bunları konuşacağız. Ama şöyle bir ana çerçeve çizmek istiyorum ben müsaadenizle. Şimdi e, Cumhur İttifakı e, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından e, oluşturulmuş bir ittifak. Fakat 2018 seçimlerinde e, Büyük Birlik Partisi ve Hüdapar'da destek verdiler bu ittifaka. İdeolojik anlamda hani bu iki ana partiye baktığımızda, ideolojik anlamda, e, kültürel dinamikler anlamda, entelektüel paylaşımlar anlamında, e, hani tarihsel olarak da baktığımızda geçmişten bu yana e, pek çok e, kültürel birikim konusunda da ortaklıkları olan bir e, ittifaktan bahsediyoruz ki temel hedefler bağlamında da yani Türkiye'nin güçlü bir ülke işte kızıla kızıl elma. Ee, kendi coğrafyasında oyun kurucu bir ülke e, küresel bir aktör olma hedefleri vesaire gibi alanlarda da ortak hedefler var. Hani büyük ölçüde mutlaka ayrışan alanlarda var ama hani çok çok e, büyük noktalarda bir uzlaşmanın olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta e, Millet İttifakı e, ki ana omurgasını e, Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti e, oluşturuyor. E, 2019 seçimlerinde HDP'de dışarıdan destek vererek büyükşehir belediyelerinin kazanılması konusunda ciddi bir faktör oldu. Fakat hala ittifakın tam içerisinde değil gayri resmi bir şekilde dışarıdan desteğini sürdürüyor. Bazıları da bunu reddediyor tabii. Böyle bir destek olmadığı yönünde açıklamalar yapanlar da oluyor. Fakat biz somut göstergeleri bakarak bunu söylüyoruz. Ama diğer taraftan da Saadet Partisi ve Demokrat Parti gibi iki, e, biri İslamcılık kökeninden gelen, diğeri de işte Türkiye'deki sağ e, siyasi çizgisinden gelen e, iki parti de oy oranları düşük olsa bile bu ittifakın içerisinde yakın dönemde e, altılı masa diye bir tablo karşımıza çıkmaya başladı. Ve bu altılı masaya iki yeni parti daha dahil oldu. E, AK Parti'den ayrılan iki ismin kurduğu. Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ve e, Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi ve böylece millet İttifakı şu anda resmi olarak açıklanmamış olsa da altı masa etrafi altı e, siyasi liderin bir masa etrafında oturarak konuşmaya başladı yeni bir e, somutlaşmış hale bürünmüş durumda. Fakat bu ittifaka baktığımızda Pek çok farklı seslerin çıkabildiğini görüyoruz. Yani e, farklı siyasi aktörler olduğu için, farklı backgroundlardan geldiği için hakikaten çok değişik açıklamalarda karşımıza çıkabiliyor. Birbirinin e, yani hedeflerini dışlayacak şekilde de olabiliyor bu. Bunları birazdan e, açacağız. Ama somut olarak e, buradan şuraya gelmek istiyorum. Alim Hocam önce sizle başlamak istiyorum. Fakat e, somut olarak şöyle bir durum da var. Cumhuriyet Halk Partisi e, Altılı ittifakın en büyük partisi olmasına rağmen e, oranı en yüksek partisi olmasına rağmen e, hem ittifakın adı hem e, aday gösterilmesi konusunda öne çıkan isimler kamuoyunda bir şekilde sağ milliyetçi e, kesimlerle ilişkisi olmuş veya oralarda siyaset yapmış insanlar oluyor. İşte yakın dönemde ee, Haşim Bey'in e, adı öne çıktı ee, Mansur Yavaş'ın e, adı öne çıktı Zaman zaman İstanbul Belediye Başkanı'nın adı öne çıkıyor Ve hepsiyle de e, ilişkili geçmişe dönük Bir sağ ya da milliyetçi siyasette ilişkiden e, Yakınlıktan bahsedilebiliyor Burada e, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Nasıl gerektiğini değerlendiriyorsunuz Neden Cumhuriyet Halk Partisi kendi rengini verebildiği yani ana aktör olmasına rağmen kendi rengini verebildiği bir siyasetçi aday e, gösteremiyor. Ya da göstermek için cesur değil. Daha çünkü aday belirlenmedi. E, bu bir ikincisi. E, Cumhur İttifakı'nı da hocam değerlendirebilirsiniz. Yani bu ülkü birliği, hedef birliği, e, bu e, daha yakın olma. Bunu da böyle temellendirmek isterseniz buna da değinebilirsiniz. Ama birinci sorum. Neden Millet İttifakı'nın birinci e, aktörü Cumhuriyet Halk Partisi kendi rengini tam verebildiği şekilde bir kompozisyonla toplumu karşısına çıkamıyor?
1: E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dayanmış olduğu sosyolojik zemin bağlamında elde edebileceği oy miktarı oranı aşağı yukarı bellidir. E, bu zaman zaman aşağı zaman zaman kısmen yukarı çıkabilir. E, i̇şte ülkede yaşanan sorunlara bağlı olarak ve bu sorunlara önerilen çözümlerin dikkate alınması noktasında. Fakat politik olarak kendi meşruiyet alanını, yani politik anlamında söylüyorum, evet. e, genişletebilmek için bazı eklentilere ihtiyaç duyumaktadır. Ve bu eklentiler de işte bu ittifak olarak e, ifade edilen, cumhur e, millet ittifakı olarak ifade edilen yapı içinde oluşturulmaya çalışılıyor. E, burada iki e, hususa özellikle dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Birincisi sosyolojik e, taban İkincisi ise e, psikolojik e, e, olarak bir e, algı oluşturma çabası. E, Sosyolojik tabanla kastettiğimiz şu, e, Cumhuriyet Halk Partisi, işte Millet İttibakı bağlamında e, kendi tabanını genişletmek için e, sağda yer alan bazı aktörlere ilkeştirmektedir. Ve bu e, aktörlerin de e, kimler olduğu e, en azından parti siyaseti bağlamında bellidir. Ve onlar üzerinde de toplumsal bir zemin genişletme çabası işine giriyor. Bunu yaparken de şunu ben özellikle önemsiyorum. Sağ seçmenin, tırnak içinde sağ seçmenin duymuş olduğu bir endişe var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarlarına karşı duymuş olduğu bir endişe var. Şimdi bu endişeyi gidermek istiyorlar. Bu endişeyi nasıl giderilebilir eğer bir şeyden korkuyorsanız insanları sevebileceği ya da makul görebileceği başka şeylerle eşleştirmek gerekir psikolojik olarak. Bu da işte diğer sağda yer alan siyasal partilerdir. işte Saadet Partisidir, Devadır ve diğerleri. De. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte hareket etmeye başlayınca tabii iyi Parti de mevcut koşullarda bunların bir araya getirilmesi sağ seçme nezdinde bir meşruiyet e, yaratacaktır. Temel e, amaç budur diye düşünüyorum.
0: E, Hüseyin, e, aslında soru aynı soru ama oraya bir hani ek yaparak sana sormuş olayım. 2019 Cumhuriyet Halk Partisi seçim kampanyasında e, görev alan isimlerden birisi Ateş İlyas Başsoy, işte geçtiğimiz günlerde Ruşen Çakır'ın programına konuk olmuştu ve orada ee, yani Millet İttifakı'nın e, epey bir problemi olduğundan da e, bahsediyordu ama şuna da vurgu yapıyordu. Yani Millet İttifakı kendisine ait kavramları kullanamıyor. Halk kullanamıyor işte ulusal üzerinde duramıyor vesaire. Biraz da onu derinleştirmişti e, orada o. Yani böyle bir şey de var hani rahatsızlık da var e, hani bakıldığında. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu durumu? Bir de Cumhur İttifakı'nı da e, rica ediyorum hani değerlendirebilirsen en güzel olur. E, hedefleri açısından bu e, uyumu sağlayan toplumsal dinamikleri açısından e, onu da biraz değerlendirebilirsin en güzel olur. Ne dersin Hüseyin?
2: Tabii Yusuf. Ben de Ali Hocanın bıraktığı yerden devam edeyim o halde. Şimdi istersen sorunun ikinci yarısından başlayalım, sonundan başlayalım. Çünkü daha net bir resim var Cumhur İttifakı'nda. <gülüyor> Millet İttifakı biraz daha karışık. O yüzden onu sona bırakalım. Netleştirmek adına. Farkları söyleyerek belki daha iyi anlayabiliriz onu. Cumhur İttifakı'ndaki temel görüntü şu Yusuf. İttifakı diyor ki ben milliyetçi, mukaddesatçı bir çizgi var Türkiye'de ve bu çizgi sadece siyasi yelpazenin uzak sağ ucunda değil merkez sağ dediğimiz kısmında kalıyor. Ve bu Türkiye'de e, Ekseni olan, aksi olan, tarihi olan bir e, tutum. Biz bu duruşu sosyal anlamda, toplumsal anlamda muhafazakar, e, uluslararası ilişkiler anlamında e, dünyaya buradan bakan, buranın iradesiyle bakan milliyetçi bir tutuş olarak bakabiliriz. Ulus anlamında da, ulusal kimlik anlamında da milliyetçi bir e, bakışı vardır. Öte yandan ekonomik anlamda devlete bir rol bitse de, Ana aks yine serbest müteceplislik üzerine kuruludur. Ve bunu da ta 1924 yılına Kazım Karabekilli Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na götürebiliriz. 30 yılına Serbest Cumhuriyet Fırkası'na götürebiliriz. Sonra tabi 46 yılında Türkiye'nin demokrasiye geçişinde 50 ile beraber artık iktidara gelecek olan ama 46 yılından beri siyaset sahnesinde olan Demokrat Parti'ye koyabiliriz. Bu aksın e, merkezine. Hı hı hı. Adalet Partisi deriz. Anamatan Partisi deriz. Ve bununla beraber artık çok partili hayatın daha da çok partili olduğu bir dönem vardır. E, Millet Hareket Partisi vardır. Refah Partisi vardır. Ve tüm bunların bugünkü Türkiye siyasetine miras olarak bıraktığı bazı malzumeler birlikteliği var. Az önce saydığım gibi. Yani toplumun dini inançlarına saygılı bu dini inançların yaşatılmasına, pratiğine imkan tanıyacak bir siyaseti benimseyen, milliyetçi olan, yani Türk milleti odaklı e, dünyaya bakan, ekonomide de e, serbest teşebbüs hakkını savunan ama devlete de çeşitli oranlarda regüle etme, hatta aktif olma imkanı tanıyan bir siyasi görüş, bir ideoloji bu. Bir gelenek diyebiliriz. Tabii bugünkü e, Cumhur İttifakı'nın ana bileşenleri. 24'ten beri burada değildi. Siyasi parti olarak, siyasi hareket olarak. AK Parti daha yeni bir parti biliyorsun. 2001 yılından beri aktif ama AK Parti'nin evet. devamını getirdiği, içinden ayrıldığı Milli Görüş Hareketi ile Milliyetçi Hareket Partisi 60'ların sonlarından beri fiili olarak siyasi arenamızda olan partiler. Dolayısıyla hem kurumsal sürekliliği var hem de ilkesel sürekliliği daha da geriye gidiyor. 24'e kadar gidebiliyor diyebiliriz. Böyle bir daha net bir oluşum var. Bunu biz kısaca merkez sağ diyebiliriz. Öte yanda yelpazenin diğer tarafında şu olurdu Türkiye'de geleneğine ilkesine baktığımızda çevrenin güçlenmesini pek istemeyen. Çevre kim? Çevre Ankara dışındaki esnaflar, toplum, daha doğrusu halk. Bunlara asıllar, memolar diye ifade ederlerdi. Aman bu köylüler, bu esnaf, bu kasabalılar gelip bizi yönetmeye kalkmasınlar. Dolayısıyla bunun karşısında genelde Cumhuriyet Halk Partisi olurdu. Cumhuriyet Halk Partisi de merkez dediğimiz, bürokratik, seçkinci, memur sınıfını temsil ederdi. Ve devletçiydi. Açıkçası solcu da diyemeyiz. Çok uzun bir süre devletçiydi. Ve layıklık anlamında çok katı bir bağlılığı vardı. Bu yüzden başörtüsü yasaklarından tut da din eğitimine kadar pek çok alanda katı bir direnç ortaya koymuştu. Ve bu sivil hareketin yanında da bürokrasi vardı. En temelde de askeri bürokrasi. Yani ordu. Ve tüm darbeler merkez sağdaki iktidarları devirmek üzere yapıldı Türkiye'de. Yani 60 darbesi biliyorsun Benderesi astığı eee iki bakanıyla beraber Fatin Üçlüzonlu Hasan evet. Polatkanlarla beraber 71 darbesi muhtarası Demirel'i indirdi Adalet Partisi'ni. 80 darbesi Demirel'i indirdi. 97-28 Şubat darbesi Erbakan'ı indirdi Çiller'le beraber koalisyon ortağıydı. Ve daha sonraki 2007 muhtarası da yine benzer bir şekilde AK Parti'ye karşı yapılmıştı. 15 Temmuz biraz farklı ayrışıyor. Onu belki daha ayrı olarak konuşuruz. Ama CHP bugün şunu gördü. Bugün yanında askeri vesayet yok. Yani medyaya nizam verecek, yüksek yargıya nizam verecek, üniversitelere ayar verecek ve siyasetin alanını gerek darbelerle gerek muhtaralarla belirleyecek bir askeri vesayet rejimi yok. Bu ve rejim son 10 yılda kaldırıldı. Peki CHP ne yapacak o zaman? Seçim kazanmak zorunda. Seçim kazanmak hı hı. için de kendi toplumsal tabanını genişletmek durumunda. İşte da tam da Alim Hoca'nın bahsettiği gibi kendisi gibi olmayan, o merkezci, bürokrasici kökenlerden evet. gelmeyen, aslında yelpazenin yani sahanın diğer tarafında bugüne kadar top oynamış siyasi hareketleri eklememeye çalıştı. MHP'den ayrılan İyi Parti'yi, AK Parti'den ayrılan DEVA ve Geleceği ve bir yandan da Saadet Partisi'ni ve bir yandan da artık her ne kadar kurumsal ve ilkesel bir alakası olmasa da tabelada aynı ismi taşıyan Demokrat Parti. Böyle Tam burada sağ. Hüseyin. Bir virgül koyalım. Bence
0: iyi bir yerde hay, tamamladın. Hay. Alem Hoca'ya buradan dönelim. Ee, Ali Hocam hem biraz önce bıraktığın yerden de eklemelerine devam edebiliriz ama Hüseyin'in e, kurduğu cümleden size bir soru sormak istiyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi seçim kazanmak için yani şu konjöktürde işte bu sağ partilerle e, işbir yapmak zorunda kaldı dedi Hüseyin. Buradaki sorum şu, peki Cumhuriyet Halk Partisi mi kendi rengini bu e, sağ partilere giydiriyor yoksa bu sağ partiler hani tırnak içinde e, deva gelecek Saadet Demokrat Parti mi e, ya da hani bir miktar iyi parti mi e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kendi rengini e, sindiriyor ve ona rengini kabul ettiriyor? Nasıl bakıyorsunuz bu son durumu?
1: Evet şöyle belki düşünülebilir günümüzde özellikle son çeyrek yüzyılda katı ideolojik algılamalar, hareketler, kimlikler yerini daha akışkan yapılara bırakmaya başladı. Bu akışkan yapılarla tabii ki duaları gereği karışma ihtimali taşıyorlar. İşte bir sorun ortaya çıktığında da e, konjektürel olarak mevcut e, durumun e, gerekleri e, çerçevesinde e, bu tür farklı renkleri olan, işte Cumhuriyet Halk Partisi ve diğerleri bağlamında düşündüğümüzde e, farklı renkleri olan ama yine belli noktalarda doğal olarak benzerlikleri de olan e, hedefler, amaçlar bakımından yapılar birbirlerine yakınlaşabiliyor. Bu bir çıkar e, ilişkisi olarak düşünülebiliyor. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Bu akışkan olması, biyolojik e, algılanmanın ak- akışkan olması, kimliğin akışkan olması olmadığı anlamına gelmez. Kendi renginden, iddiasından ya da değer yargılarından, zihniyetinden vazgeçtiği anlamına gelmez. Sadece biçim değiştirmiştir. E, bunun akışkan olması daha olumludur şüphesiz. Onu e, öyle değerlendirmek lazım. E, ancak e, şurada özellikle sağ siyasette atfedilen popülizm, ya da işte son dönemlerde e, kullanmakta olduğumuz son dönem siyasetini en iyi açıklayan kavramlardan biri olduğunu düşündüğüm post e, truth, hakikat sonrası post politics siyaset sonrası e, e, anlayışlar burada devrededir diye düşünüyorum. E, yani Cumhuriyet Halk Partisi temel iddialar
0: Mesela po, post politics Türkiye'de nasıl temereküze diyordur hocam? Biraz orayı
1: evet, onu ş- şöyle açıklayabiliriz. E, bu söylem bağlamında ortaya çıkıyor. E, bu söylemin de e, ne kadar eyleme dönüşeceği ya da bu söylemin ne kadar gerçeğe e, yansıyacağı tartışmalıdır, müfemdir. E, burada bir garanti söz konusu değildir. Ancak e, şunu görmemiz gerekiyor. E, Siyasetin doğasında bir popülist eğitim her zaman vardır. Yani demokrasiler... Popülizm, post-politics post-truth dediğimiz hadiseler çerçevesinde e, her zaman için e, bir zemin oluşturmaya çalışırlar kendilerine. Ama bu daha çok sağ siyasete atfedilirdi. E, Hüseyin'in söylediği CHP'nin ne kadar sol olduğu tabii ki tartışmalı. Ama bir e, devletçi olmak bakımından bile bir sol e, kimliği vardır Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Seküler bir kimliği vardır ideolojik bağlamda baktığımızda. Ve milliyetçiliği de ulusal bağlamında seküler bir formda benimsemiştir. E, bu kimliğe sahip olmayan diğer partilerin Cumhuriyet Halk Partisi yanında yer almaları da yine bu tam da e, sorunun soruyu çerçevesini anlaşılabilir. Yani e, post politik ya da post e, bağlamında sonuca götürebilecek e, her türlü enstrümanın kullanılması Hakikatin yerine duygulara hitap edilmesi ve bu çerçevede kitlelerin etkilenerek mümkünse bir iktidar değişimi yaratmak ya da iktidar olmak gibi bir çaba var. Tabii ki bunlar meşrudur. Bunlar gayrimeşru olarak ya da yanlış olarak halletmek zor evet. değil. Ama bu resmi de ortaya koymak gerekiyor. Yani buradaki arayış neye tekabül ediyor? Bunu ortaya koymak gerekiyor. Peki bu kalıcı olabilir mi? Yani böyle bir hareket. E, muhalefette e, kaldığında kalıcı olmayacağı açık. Ama iktidar olduğunda ya da öyle bir ihtimal olduğunda kalıcı bir harekete dönüşebilir mi? Bu imkansız gibi görünüyor. E, neden? Bir kere e, ideolojik bağlamda çok ciddi farklılıklar var. İki, tarihsel ve kültürel olarak dayandıkları zemin yani sosyolojik e, taban farklıdır. Ve bu farklılıklar bir süre sonra çıkar çatışması yaratacaktır. Bu bir tür hangi
0: bahislerde hocam hangi bahislerde farklıdır? Kısaca açabilir misiniz?
1: Bir kere söylem olarak, ideolojik olarak, kimlik olarak önemli farklılıkları söz konusu. İkinci olarak da sosyal olarak dayandıkları ve temsil ettikleri kesimlerin grupların çıkarlarını Temsil etmek bakımından önemli e, farklılıkları söz konusudur. Yani bunun bir senteze ulaşması, e, yeni bir yapı oluşturulması gerçekten e, çok güçtür. Şundan dolayı e, temel bir e, espriden, ruhtan ya da felsefeden hareketle oluşan bir hareket e, olmadığı için e, bunun e, bir sentez oluşturması, yapı oluşturulması e, pek mümkün görülmemektedir. Nitekim bu siyasal partilerin gelecekte ne kadar ömürleri olacağı da tartışmalıdır. Yani Türkiye, kısa Türkiye tarihinde aslında buna benzer birçok parti gelip geçmiştir. Ve konjektürel olarak bir işlev üstlenmişlerdir. O işlevi çoğu zamanda gerçekleştirmeden sönmüşlerdir. Bunu açık bir şekilde görüyoruz. Buradan belki Cumhur İttifakına değinecek olursak...
0: Lütfen.
1: İşte uzun süredir Türkiye'de iktidar olan e, bu yapı, işte 20 yıllık bir süreç içinde e, belli e, sorunlar yaşıyor şüphesiz. Özellikle iktisadi bakımdan, mali konularda, işte finansal problemlerde ve konjektürel olarak da e, işte pandemi gibi e, derin bir hadisenin etkisinin e, hissedildiği, e, Çevresinde savaşın e, var olduğu bir Durumda işte örneğin çok basit günlük bir mesele olan ama çok önemli mesele olan aynı zamanda geçim sıkıntısı gibi sıkıntılardan hareketle bir zorluğu var. Tabii, bu zorluğa karşılık ortaya çıkan muhalefet hareketinin ne sosyolojik olarak ne politik ne de psikolojik olarak derin bir heyecan yaratmadığı, derin bir etki yaratmadığını söylemek de mümkün. Bu e, yapmış olduğum bir analiz. Yani benim e, arzularımı ifade etmiyor. Yani toplumsal bir karşılığı oluşmuyor. E, bu neden önemli? Şundan dolayı önemli. E, esasında e, demokratik bir ülkede asıl olan unsur muhalefettir. İktidar her türlü rejimde mevcuttur. Ve muhalefetin e, esas olarak iktidara alternatif olması yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri oluşturması ve bir duruş ortaya koyması gerekir. Yani adayın kim olduğu da çok önemli değildir. Şüphesiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adayı kimliğini, niteliğini ön plana çıkarıyor. Bu son derece önemli. Sözü gelmişken şunu da belirtmek istiyorum. Esasında cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'de ilk defa CHP gibi bir muhalefetin iktidar olma şansını yaratmıştır. Yani bu çok son derece önemli. Neden? Çünkü e, aday üzerinde yapılacak seçimde %50 artı 1 gibi bir oy e, gerekmektedir.
0: Serbest seçimlerde e, sağ muhafazakar, liberal ya da merkez sağ senin tanımında e, aldığı oylar her seçimde e, hakikaten... Hani, he, yani oy bazında e, CHP'den her seçimde fazla değil belki ama çünkü Bülent Ecevit'in 1977 seçimlerinde aldığı bir %41 oy var ama şunu söylemeye çalışıyorum. E, en yüksek oy oranlarının hep sağ partiler almış. Yani Demokrat Partisi'nin aldığı bir %58 oy oranı var mesela. E, Süleyman Demirel'in Adalet Partisi'nin aldığı bir %52'lik oy oranı var. Turgut Özal'ın %45, %46'larda aldığı e, oylar var. Ee, aynı şekilde Ak Partinin yüzde 40 elleri aşan zaman zaman seçimlerde oyları var. Yani toplum Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında bu sağ muhafazakar ama adı değişen, adı değişen bu partilere bu kadar yüksek oranda teveccüh göstermesi sen neye bağlıyorsun? Yani neden gidip Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 50, yüzde 55, yüzde 58, yüzde 52 oy vermiyor da Muzalın, Demirelin? Alın, Adnan Menderes'in partilerine ya da Erdoğan'ın partilerine bu %50'lik oyları e, veriyor. Nasıl değerlendiriyorsun?
2: Önemli bir soru Yusuf. E, bu sorunun kısa cevabı şu. Toplum e, oy verdiği partileri kendisinden görüyor. Öte yandan Türkiye siyasi tarihi açısından toplum CHP'yi hep yabancı gördü. Topluma yabancı gördü. Ve bir toplum devlet kopukluğunun Mimarı ve aynı zamanda eseri olarak gördü CHP'yi. Bu şu anlama geliyor. Tabii ki az önce Alim Hoca da söyledi. Yani CHP'nin ekonomik anlamda bir devletçiliği vardır. Ama topluma daha çok görünen yüzü CHP'nin özellikle hayat tarzı anlamında ya da insanların inanç pratikleri anlamında ortaya koyduğu katıl duruş oldu. Ve bu katıl duruşu toplum hiçbir zaman benimsemedi. Ve kendi özel alanının, kendi mahrem hayatının CHP tarafından ya da CHP yönetimindeki devlet tarafından ihlal edildiğini düşündü. Bu sebeple dikkat edersen bizim ilk kurulan muhalif partilerimiz seçimlere girmiyorlar. Yani perver Cumhuriyet Fırkası seçime girmeden kapatılıyor. Serbest evet. Cumhuriyet ise mitinglerde çok fazla sempati toplayınca ya galiba seçimi kazanacağız deyip kendisini fes ediyor. Çünkü bu partilere biçilen rol muhalefet partisi olmaları. Ama herkes biliyor ki seçim olursa CHP kaybedecek. 46 seçimlerini CHP kazanıyor ama Demokrat Parti'ye karşı o seçimler de tek demokratik seçimler değil. Tabii Çünkü o Çünkü açık oy gizli sayımla yapılıyor o seçimde. Ya yani şu demek siz oy verirken Kabinde devlet memurları da var. Yani CHP'nin memurları var. Onlar da görüyor kime oy verdiğinizi. Belki kaç göz yapıyor size. Ama oy sayılacağı zaman herkesi çıkarıyorlar. Diyorlar ki biz bunu CHP olarak sayacağız. Dolayısıyla ilk demokratik seçimler bir sonraki. 50 seçimlerinde yapılıyor. Ve 3 seçim arka arka Demokrat Parti kazanıyor. 50, 54, 57 seçimleri. Darbeye kadar. Senin dediğin gibi CHP'nin birinci çıktığı bazı seçimler var. Mesela işte 61 yılındakiler. Ama genelde darbeden hemen sonraki seçimleri CHP kazanabilmiş. Yani bir puan farklı Adalet Partisi'ne karşı kazanmış 61'de. Demokrat Parti yasaklanmış, kapatılmış, demokrat kelimesi bile yasaklanmış. Adalet Partisi apar topar teşkilatı olmadan seçime gitmiş. Ve neredeyse kafa kafaya oyalmış halen daha CHP ile. 73-77 seçimlerinde de CHP birinci çıkmıştır. 73 darbeden sonraki ilk seçimdir, 71 muhtarasından sonra. 77'de Ecevit'in hakkını vermek lazım. İyi bir performans, iyi bir söylem tutturmuştur. Ama Ecebet bile rahatsızdır. CHP'nin bu imajından, bu halktan kopuk ve halkın inançlarına düşman olduğu algısından Ecebet bile rahatsızdır. Bunu defaatle dile getirmiştir. Hatta daha sonra kendisi başka parti kurmuştur. Yani CHP ile bu iş olmayacak diyerek, CHP'nin algısını yıkmak zor diyerek. Yani senin sorunun cevabı kısaca şu Yusuf, ya benim inancımla, benim hayat tarzımla, geleneğimle <gülüyor> kavga etmesin demeyi, beni rahat bıraksın. Toplumun böyle bir düşüncesi var. Bugün de dikkat edersen CHP'ye bakış belki CHP biraz dönüştü, değişti, daha böyle dünya sol literatüründen bazı argümanlar aldı kendisine ama toplumun bakışı çok değişmedi. Bugün de CHP'yi işte ezanla sorunlu bir parti olarak görüyor. Bunun bir nedeni tarihsel kökenleri, çünkü Demokrat Parti'ye kadar ezanı okuyamamışız ya da tuhaf, ucube bir şekilde okumuşuz. Bir sebebi de yaşayan pratikler. Ya bugün bile CHP'li milletvekilleri, ya bu ne bu ezan sesi, i̇şte ağzımız ağzımıza okunuyor diyerek bunu CHP'li milletvekilleri tweetler attı. Ezanla problem yaşadılar. Ya dolayısıyla bunun bir kısmı değiştirilemeyen gelenekten gelen algıdır. Bir kısmıysa yaşayan, her gün karşı karşıya olduğumuz Evet. yıkmak CHP adına zor.
0: Biraz önce işte Alim Hoca'ya onu sordum. Yani e, bu sağ partiler kendi rengini verip acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu problemli yönlerini tamamlayabiliyorlar mı? E, Alim Hoca da orayı me- CHP ve meşhurluk meselesi üzerinde bence iyi analiz etti. Ama bu- biraz önce... E, Halim Hocam siz anlatırken bir e, şey oldu, e, kokukluk oldu. E, orada şöyle, e, siz şöyle bir cümle kurdunuz. Yani bu yeni süreçte e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimi kazanabileceği bir e, tabloda, hani öyle bir zemin de ortaya çıktı. Onu belki tamamlamak istersiniz, orayı tam açıyordunuz. Bir de şunu sorayım, yani bu normalde hani işte merkez sağ milliyetçi, e, muhafazakar, maneviyatçı siyasi parti vesaire diyoruz da bugün hani bu ezber tırnak içinde bu ezber içinden baktığımızda e, CHP'nin şemsiyesi altında olan bugünkü işte dört tane e, sağ muhafazakar e, partilerin de bu tarafta hani olması gerekir gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu partiler neden orada yani n- n- bunun psikolojik, sosyolojik vesaire hani siyasal gerekçeleri nedir? Hem bu Türkiye'nin tarihi birikimi içerisinden de yani yaşadığı bu demokrasi tecrübesi içerisinden de hani bakarak belki orayı da açmak isteyebilirsiniz diye bunu da sormak istedim size. Yani
1: çok, çok kapsamlı bir soru. Şüphesiz yani öyle bir soruya kısa bir sürede cevap vermek, anıza yapmak kolay değil ama birkaç şey söylemeye çalışacağım. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de önemli bir aktördür. Yani bunu bunu akreterimler. İşte sosyolojik tabanının ya da aldığı oy oranının çok önemli bir aktördür. Özellikle 2000'in yıllara kadar böyleydi. Halen bu önemini ben koruduğunu düşünüyorum açıkçası. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olma ihtimali parti olarak halen çok zor. Bütün sorunlara rağmen. Ancak neden iktidar olma ihtimali doğru dedim. Şuna da olayım. Bu yeni hükümet sisteminden kaynaklanan bir sonuçtur. Yani işte bir uzlaşacak iyi bir profil ve yaşanacak sorulara bağlı olarak böyle bir ihtimal olabilir. Yani bir adayın cumhurbaşkanı. Ama parlamentoda çoğunluğu elde etmek e, halen çok zor görünüyor. Bu da işte biraz önce Hüseyin'in belirtmiş olduğu sosyoloji tarih e, e, nedenler. Dayanmış olduğu e, e, bazı temel ideolojik kodlar var ve o kodlar e, bazen baskılanıyor ama e, bazı örneklerde de gördüğünüz kadarıyla çalışmaya devam ediyor arkada. Yani o kodlar arkadan çalışmaya devam ettiği için işte toplumu değiştirmek, dönüştürmek, sekülerize etmek gibi hedefler e, varlığını sürdürüyor. E, ve bu da bir endişeye sebep oluyor karşı cephede de. Toplumun geniş kitleleri arasında. işte bu noktada o bahsetmiş olduğunuz e, diğer sahada esas olarak yer alan partiler. Şöyle bir da bulunabilir şüphesiz. Ya işte halen sağ ve sol diyoruz. Bu ikilemi çoktan aştık gibi düşünebiliriz. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu sadece e, flulaştı ya da e, akışkan hale geldi. Ama bu kimlikler sağ ve sol olmak bakımında e, varlıklarını koruyorlar. Burada önemli bir hususa daha dönemiz da gerekir. Şey. O da e, mevcut Cumhurbaşkanı e, Tayyip Erdoğan hareketin yaratmış olduğu bir etki var. Türkiye'de hem kendi bünyesinde yani sağ e, üzerinde hem de CHP üzerinde yaratmış olduğu etki vardır. Nedir bu etki? Bu dönüştürücü etkidir. Yani bu, bu hareketin iktisadi başarısı, e, toplumsal e, kabul görmesi, e, işte uluslararası güç dengeleri içinde kendini konumlandırması, Türkiye'de hem sağ siyasetin kendi içinde evrilmesini değişmesine hem de EP gibi e, Temel bir yapanın kendi içinde en azından söylem bağlamında değişme ihtiyacına doğurmuştur. Ve CHP'de aslında bunu Kılıçdaroğlu liderliğinde bunu demiyor, Bunu yapmaya çalışıyor. Ama bunu işte tek başına yapamadığı için bu bahsettiğimiz partilere ihtiyaç duyuyor. Peki o partiler neden örneğin Cumhur İttifakı'yla yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'yle çalışıyor? Birlikte değil de Cumhuriyet Halk ile birlikte hareket ediyorlar Çünkü o alanda e, boşluk kalmadı. E, diğer tarafta kalan boşluğu doldurmak istiyorlar. Bir İkincisi kişisel tabii ki tercihler, arzular, e, tatminler de söz konusu. E, bu da bir faktör. Üçüncüsü de her ülkede o, olduğu gibi biz de çeşitli esasında egemen olduğu bir ülkeyiz. Yani e, fraksiyonlar da bir geolojik yapının içinde küçük de olsa önemli bir aktör haline gelebiliyorlar ve farklı yerlerle, farklı ana bağlamlarla etkileşim içine girebiliyorlar. Yani bunun asıl nedeni bu. Tabii şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor. Türkiye süreç içinde işte kuruluşundan bu yana, Cumhuriyet'in kuruluşundan yana, önemli değişimler geçirdi. Bu değişimlerden ilki kuruluşudur. İzatihi kendisidir. Ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi temsil eder. Dolayısıyla bu önemli. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybetmesidir seçimleri. Yani demokrat faatinin, Menderes'in iktidara gelmesidir. Uzun bir ara dönemden sonra, bu ara dönemde Demirel, Özal ve Erbakan gibi önemli Ecevit gibi önemli kişiler var, liderler var. Bunların yaratmış olduğu bir etki var ama Son büyük değişimi bana göre e, 2000'deki e, Adalet Kalkınma Partisi ve onun lideri olan e, Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Bu bir kişiye e, sempati duymak ya da meykelere düzmek değil. E, tarihsel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kısa tarihine baktığımızda ana değişim dinamikleri bunlar. Ama e, şunu da gözden e, kaçırmamak lazım bu ana değişim dinamiği 2002'den e, bugüne geldiğimizde çok çetrefilli süreçlerden de geçti. En son 15 Temmuz darbe girişimi, darbe teşebbüsü, Türkiye'nin bu lineer, çizgisel olarak yakalanmış olduğu gelişim modunu kırmıştır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani olumsuz etki, o darbeyle istenen olumsuz etkinin bir sonucu olarak yaratmıştır. Ee, ve bunun da e, yani bu harekete karşı durmak ya da işte örtük olarak yanında olmak bakımından da bir çelişkin ortaya çıktığını görüyoruz siyaset mekanizmasında. Ee, toplumsal meşruiyeti olmamasına rağmen ki hiçbir darbenin toplumsal meşruiyeti olduğunu düşünmüyorum. Büyük oranda toplumun e, reaksiyon göstermiş olduğu hadiselerdir ve her defasında Türkiye'yi 20 en az 20 ya da 30 yıl geriye götürmüştür. Ama bu son 15 Temmuz darbesi, teşebbüsü bu kadar büyük bir etki yaratamasa da önemli bir kırılma yaratmıştır. Ve bu kırılma içinde de herkes pozisyonunu yeniden oluşturma. Her taraf kendi pozisyonunu yeniden oluşturma ve farklı yapılara eklenme ihtiyacı içinde e, olmuştur. Bu bir süreç, bu bir iktidar mücadelesi bir yönüyle. Ama bir Türkiye'nin meselesi. Esas olarak bu çerçevede bakılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Teşekkürler hocam. Ee, gayet güzel bir e, analiz oldu. Ee, hem sosyolojik hem de siyaset e, temelli. Hüseyin, e, aslında süremiz bizim de sonuna doğru yaklaştık. E, fakat burada tabii bu, belki bir iki cümle e, kurmak istersin. Yani e, 2023 seçimlerine doğru bu ittifaklar düzleminde bu sosyolojik geçişler e, sence e, bu şu anki mevcut durumda mı kalır? Yoksa yeni kaymalar, yeni hareketlilikler e, e, olabilir mi? Mesela aday bazında da daha sağ, yani Cumhur İttifakı'nın adayı e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ama Milliyet İttifakı'nın adayı da daha yine e, işte 2014'te olduğu gibi sağdan ya da milliyetçilikten gelen bir isim mi olabilir? Ee, kısaca bu anlamda bir değerlendirme alabiliriz de e, istersen.
2: Öncelikle Yusuf tabii sorunun iki parçası var. Birisi ideolojik ya da toplumsal geçişler olur mu? Ben CHP'nin taban büyütebileceğini oraya yönelik başka ideolojik ya da toplumsal kesimlerden geçiş olacağını düşünmüyorum. Bence CHP de bunu düşünmüyor ki bu yüzden geniş bir ittifakla seçime giriyor. Yani benim tabanıma eklenmeyemeyeceğim kesimler de işte Davutoğlu üzerinden, Babacan üzerinden, Akşener üzerinden, Karamollulu üzerinden bana oy verebilsin. Böyle bir dizaynı var. Peki neden ideolojik geçiş olmayacak ya da tabanlarda kaybolmayacak? Çünkü CHP aynı CHP. Bu az evvel bahsettiğimiz yabancılaşma mevzusu. Yani CHP şunu söylüyor. Ben açtım. Eski CHP değilim artık. İşte başörtüsüyle de artık problemim yok diyor. Bakıyorsunuz meclise bu partinin başörtülü milletvekili sayısı sıfır. Ya bunu bir izahı yok. Bu demek ki sen kategorik olarak halen daha başörtüsü de problemlisin. Yoksa bir tane numaralık de olsa bir milletvekilin olurdu. Ya da o kadar belediye kazandın ya bir tanesinde kazanmış başörtülü belediye başkanı olurdu. Ya Bu CHP'nin halen daha kendi o katı layıkçı kodlarından sıyrılamadığını gösteriyor. Bunun sonucunda da bu katılığa karşı olan geniş toplumsal kesimlerden de CHP yönelik bir eğilim bekleyemeyiz. Ama diğer sağ partiler üzerinden oylarını CHP'ye dolaylı olarak vermelerini CHP muhtemel görüyor ki böyle bir altılı ittifak masası kurdu. Peki aday nasıl olur sorunun ikinci kısmı da oydu Yusuf. Aday daha önce gördüğümüz üzere genelde Ekmeret'in İhsanoğlu gibi ya da üzerinde uzun süre düşünülen Abdullah Gül gibi sağ kesimlere hitap edebilecek adaylar seçimi kazanmak açısından CHP için daha kullanışlı. Ama bu sefer ben CHP'nin pek de o yola girmeyeceğini düşünüyorum. Eğer girmeye karar verirse gerçekten de Ekrem İmamoğlu olsun, Mansur Yavaş olsun ya da başka bir isim. Ali Babacan, Abdullah Gül. Bence tüm bu isimler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek bir şansa sahip. Seçimi kazanma adına. Ama öte yandan da burada hem parti içerisindeki klikler arası mücadeleler hem de kişisel itirazlar resme giriyor. ve Ben Kılıçdaroğlu'nun bu kadar yakınken seçim kazanmaya... Yani bu kadar seçim kaybettim ama bu sefer galiba kazanacağım dediği bir anda adaylığı başkasına vereceğini pek düşünmüyorum. Bence bir kez daha kendisi deneyecek.
0: Ee, teşekkürler Hüseyin. Ee, burada tabii belki başka bir program yapmak lazım onun için. Ee, son zamanlarda bu e, yani Türkiye'de seçim kazanma matematiği yapılırken Müslüman Türk-Sünni e, Üçlemesinin çok yoğun şekilde kullanılmaya başlandığını. Bunu bazı kesimlerin bir e, etiketleme, bir konumlandırma yaparak bir ötekileştirme bağlamında e, kullandığını görüyoruz. Bazıları da e, işte bu seçim kazanma matematiği içerisinde böyle bir profil olmalı vesaire gibi e, konumlandırıyorlar. Ve o, o eksende de bakıp biraz bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, neden aday olmaması gerektiğine dönüp bir şey, alt tepiyi onun üzerine e, inşa etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu tabi çok ayrı bir konu. E, ayrı bir programda konuşulması gereken bir konu. E, Ayrım Hocam e, eklemek istediğiniz varsa bir iki cümle alabilirim. E, Herhangi e,
1: bir konuda. Şunu ayrıca konuşmak gerekir ama <gülüyor> e, eklenmesi gerekiyor. E, Millet İttifakı'nın bu haliyle bile yani seçim kazanamak düşük gibi geliyor bana. E, şundan dolayı e, HDP uzlaşmak zorundalar. Yani masanın sıra olmakla birlikte işte yaklaşık olarak %10'luk bir oy oranı olduğunu ve çok stratejik oy kullanabilen bir seçmene sahip olduğunu düşündüğümüzde ihtiyaç duyduğu bu kadar önemli bir aktörü dışarıdaymış gibi tutması yani o ürkek bir göstermesi bu ittifakın o cesareti göstermemesi de bence ileride da ayıplanacak ve derin olarak eleştirilecek bir hadisedir. Kendileri açısından
0: tabii. Yani matematik olarak böylesi somut bir katkısı olabilecek bir çıktı var ama onu cesur davranıp ekleyemiyorlar tam olarak onu söylüyorsunuz.
1: Sonuç almak ee,
0: Evet, evet. Ee, değerli izleyenler, Ne Var Ne programının sonuna geldik. Ee, bu akşam... Profesör Doktor Alim Yılmaz e, Hoca bizimle birlikte oldu İstanbul Medeniyet Üniversitesi e, Öğretim Üyesi e, ve Hüseyin'le ile birlikteydik e, aynı zamanda e, bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere iyi akşamlar hoşçakalın.